0: Olá, amigos e amigas, novamente. Como estão todos? Aqui é a graduanda Milena Prado para mais um episódio do Direito no Cast, da matéria Direito Processual Civil, essa matéria tão importante, tão presente na vida do advogado, por isso deve ser levado muito a sério pelos alunos durante a faculdade de direito. Vamos continuar? último áudio, estávamos tratando sobre a defesa processual. Como que será trazida a resposta do réu num processo judicial? Vamos começar agora a falar sobre defesa material. O que é defesa material? Qual o conceito? Bem, quando o réu discute sobre o conteúdo trazido aos outros pelo autor, ou seja, das pretensões do autor, estaremos perante uma defesa material. É uma espécie de defesa voltada para os fundamentos da relação material, ou seja, o direito material é igual ao conteúdo que está ali sendo discutido nos autos. O réu se preocupa em analisar e se contrapor aos fatos e às pretensões trazidas pelo autor. Caso o réu não se contraponha aos fatos, os mesmos serão presumidos como verdadeiros. Então vejam como é importante rebater fato a fato, ponto a ponto, de cada questão trazida na petição inicial pelo autor quando se está falando sobre contestação de um réu. Vejam que caso não seja rebatido algo trazido pelo autor poderá trazer efeitos negativos para a parte que se está sendo feita a defesa. Vejam bem, se o autor traz um fato que não é verídico, sendo imputado ao réu, e esse réu nada fala, esse fato, que é mentira, em tese, será considerado como verdadeiro. Portanto, esse tema deve ser levado com muita seriedade no momento da defesa e no decorrer do processo. Agora, vamos para a classificação. Como a defesa material pode ser classificada? Vejam, ela poderá ser direta ou indireta. Será indireta quando a preocupação do réu é afastar os fatos alegados pelo autor, negando frontalmente o exposto por meio dos mesmos fatos trazidos pelo autor. Um exemplo, então, seria o que? O autor alega que réu não está pagando pensão alimentícia. Em contrapartida, réu traz em sua contestação que ele está sim pagando pensão alimentícia. Então, esse seria um caso de defesa material direta, pois ele rebate frontalmente aquilo que o autor disse. Agora, na defesa indireta, o réu traz em sua resposta: novos fatos atacando a alegação inicial do autor de forma indireta, ou seja, os fatos não são os mesmos e têm finalidade de modificar ou extinguir qualquer pretensão do autor no processo. Esse é o caso exposto no artigo 350 do CPC, que diz que, se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor... Este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Vejam que esse tipo de defesa não busca negar as alegações feitas pelo autor, mas sim ampliar a visão fática do juiz quanto aos fatos, que geralmente não compõem a causa de pedir do autor. Mas o que são esses fatos extintivos, impeditivos e modificativos? Vocês se recordam? Sabem do que eu estou comentando? Bem, vou colocar um pouquinho de doutrina aqui neste áudio e vou citar o seguinte. Segundo Daniel Amorim Assunção Neves, os fatos impeditivos ocorrem tanto de forma anterior quanto simultânea ao fato constitutivo e, como o próprio nome já diz, impedem que gere seus efeitos de forma regular uma vez que trazem sempre um efeito negativo em contraposição ao constitutivo, como exemplo, um contrato celebrado por incapaz ou com vício de consentimento. Já os fatos extintivos, que também guardam relação fiel com seu nome, extinguem o direito e ocorre posterior ao estabelecimento da relação jurídica de direito material. Destacam-se a prescrição, pagamento, remissão da dívida entre outros. Também, posteriores ao surgimento da relação jurídica de direito material, os fatos modificativos são aqueles que geram uma modificação subjetiva ou objetiva na mencionada relação. No que concerne a subjetiva, o autor cita como exemplo a cessão de crédito sem ressalva, com a modificação do credor. Já em relação à objetiva, cita o parcelamento da dívida, alegação que levará à inexigibilidade do crédito total. Então, são exemplos dados pelo doutrinador que eu citei, e ele explica também esses casos de extinção, impedimento e modificação. Vamos fazer comentários agora quanto ao conteúdo da defesa que será trazida? Como início... Temos que dizer que todo o conteúdo trazido na defesa deverá seguir o princípio da eventualidade ou regra da eventualidade. Mas como assim? Bem, o réu deve obedecer o tempo e o modo da contestação para apresentar tudo o que de direito sob pena de preclusão. Então, notem que, em regra, se você não apresentar uma contestação nos conformes da lei do Código de Processo Civil mais especificamente, a apresentação da contestação se tornará preclusa. Então, vamos ao artigo 335 do Código de Processo Civil, que estampa essa questão da contestação. Façam a leitura comigo. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias cujo termo inicial será a data. Então, depois dessa parte do texto da lei, seriam trazidas as especificações quanto ao início do termo para que seja contado o prazo da contestação. Vou deixar para que façamos essa leitura em momento posterior, pois será mais contextualizado e individualizaremos cada um dos casos dos incisos estampados nessa parte da lei. Então, não se preocupe e vamos continuar. Bem, eu comentei que, em regra, a matéria será preclusa, aquela que não for trazida nos moldes da contestação, que é trazida no artigo 335 e 336 do CPC. Mas toda regra tem a sua exceção. Então, vamos expor aqui as exceções. Quando não irá precluir o conteúdo da defesa? Bem, será quando se tratar de fato ou direito superveniente? Então, vamos dar um exemplo. Um hipossuficiente deixa de ter qualidade de hipossuficiente, podendo, a partir daquele momento, recolher as custas processuais. Sim, colegas, esta qualidade não é imodificável ela sim pode ser modificada conforme o estado que se faz aquela pessoa que foi considerada impossuficiente e, por exemplo, no início ela era impossuficiente né, do processo, mas no decorrer do processo ela deixa de ser. Então, este seria um caso claro de fato direito superveniente Por quê? Porque veio com o decorrer do processo. Não era desde o início do processo desta forma. Mas como ocorreu esta modificação, ela não irá precluir, ela poderá sim ser trazida nos autos, mesmo que fora do momento da contestação, porque é algo importante, é algo que tem relação direta ali com as custas processuais, como eu já disse. Outro caso seria agora das matérias que são reconhecidas de ofício. Ou seja, caso uma das partes não alegue questão de incompetência absoluta, o juiz poderá de ofício reconhecer tal vício. Se não me engano, já comentamos acerca disso nas matérias que poderão ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Então, seria este caso, onde mesmo que fora do momento da contestação e da formalidade desta peça, que é a contestação, poderá sim ser alegada nos autos. Agora, temos aquelas matérias que poderão ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição e não irão precluir. Que casos serão esses? Bem, casos como a coisa julgada. Veja que é um assunto que não, não haveria de se haver a preclusão, pois é algo extremamente sério para o processo. Sério que eu digo é que traz efeitos muito relevantes, pois estaremos diante do cenário de sentença judicial que não cabe mais recurso, ela já se tornou imutável e indiscutível e, portanto, não há inicialmente um motivo para rediscutir aquela demanda. Por isso, ela poderá ser alegada a qualquer momento, caso de coisa julgada. Mas agora notem que... Muitas dessas ressalvas não irão precluir por quê? Porque se trata de uma matéria de ordem pública. Sim, por isso é importante. Ela é uma matéria que não é relevante somente às partes, mas ao judiciário como um todo. Por isso, ele não poderá precluir. Anotem essa questão porque é muito importante saber disso. Agora vamos para um outro tópico. O ônus da impugnação especificada. A quem que cabe esse ônus, né? A quem cabe rebater fato, fato, ponto a ponto? Ora, é o que já comentamos. Incumbe ao réu. Ele deverá rebater todas as questões alegadas pelo autor na inicial, conforme o artigo 341 do CPC. Vamos fazer a leitura. Artigo 341 do CPC incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Agora vamos para o cenário em que não haverá a impugnação especificada feita pelo réu. O que vai acontecer no processo? Bem, poderá ocorrer o julgamento antecipado de mérito, ou o julgamento antecipado parcialmente de mérito. Vejam que essa é a regra. Caso não haja impugnação ao alegado pelo autor, presume-se verdade. E caso seja algo essencialmente ao mérito da demanda, o juiz pode julgar dessa forma como eu disse. Então, essa é a regra. Salvo! Sempre temos exceções, meus amigos. Em se tratando de caso que não admite confissão, como, por exemplo, questões que envolvam direitos indisponíveis, que tenham a fazenda pública em um dos seus polos constituído. Isso, pois, afetaria a presunção de verdade. E esses temas não comportam a possibilidade de presunção de verdade somente porque não foi trazido na contestação o que foi alegado pelo autor contra o réu. No direito indisponível, que é um exemplo, fica bem claro isso. Se é um direito que eu não posso dispor, logo, eu não posso fazer confissão. E logo, eu não posso presumir que aquilo é verdade. Ou não, né? Portanto, não poderá ser considerado verdade aquilo que se deixou de alegar em contestação nessa ressalva em que não comporta confissão, temas que não comportam confissão. Outra hipótese é quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Então, um exemplo, quando o autor alega ser dono de um imóvel, mas não apresenta escritura pública. Ou quando se tratar de carro e não apresenta CNH. Essas questões são todas relacionadas a uma exigência legal para que seja presumido algo verdade. Então, por isso, ele é outra exceção que não caberá a presunção da verdade e o julgamento antecipado de mérito ou parcial de mérito. Outra questão que é uma exceção também ao que eu disse é quando os fatos estiverem em contradição com a defesa, considerando em seu conjunto. Então, vamos exemplificar. Em havendo uma situação em que uma refutação indireta prejudica de forma geral todo o alegado pelo autor nas suas alegações. E esse será um caso em que não poderá ser considerado verdade aquilo alegado pelo autor, porque indiretamente foi refutado tudo aquilo que o autor trouxe. Então vejam que é uma defesa realizada pelo réu quanto a uma questão, mas uma questão que implicou resultados em todas as alegações do autor. Por isso, ela é uma exceção também. E para irmos encerrando esse bloco, vamos finalizar com a exceção de negativa geral. Quando poderá ser feita a negativa geral em favor do réu, em sua contestação? Bem, esse caso é trazido no parágrafo único do artigo 341, em que é permitida a apresentação de resposta do réu como uma negativa completa. Ou seja, nega-se tudo de forma genérica, sem contrapor ponto a ponto, fato a fato, como eu comentei. Então, nesses casos, para não haver quebra de contraditório e ampla defesa, permite-se a negativa geral, que depois serão comprovados ao longo do processo. Isso para evitar que o réu fique indefeso, são questões que a proteção imediata do réu é importante. Então, no caso de defensor público, advogado dativo da e curador especial, em que, por exemplo, no caso do defensor público, muitas vezes ele não teve a possibilidade ainda de acessar os autos para verificar quais foram os fatos alegados pelo autor em sua inicial, para refutar ponto a ponto, fato a fato, tudo aquilo trazido pelo autor. Vejam que é uma exceção, mas é uma exceção concedida para que seja garantida a defesa do réu. Bem, meus amigos e amigas, vou finalizando por aqui este episódio, mas no próximo trataremos sobre reconvenção e daí partiremos até outros temas que provavelmente serão cobrados em prova. Então preste atenção, fiquem ligados, que outro áudio será lançado aqui sobre processo civil. Aguardo vocês até lá!